0: sur Radio Classique.
1: 8h44 sur Radio Classique, esprit libre avec Guillaume Tabar que nous retrouvons et Patrick Gluckman, avocat, conseiller de Paris, adjoint à Dan Hidalgo, adjoint aux relations internationales et à la francophonie. L'actualité, bien évidemment, c'est cette mise en examen de Richard Ferrand. Je voudrais vous faire écouter Edouard Philippe, hier chez nos confrères de TF1 et son soutien au président de l'Assemblée nationale. On l'écoute. Je crois qu'il peut continuer à assurer la présidence de l'Assemblée nationale dans de bonnes conditions. Et puisque vous me posez la question, permettez-moi de dire, non pas en tant que Premier ministre au Président de l'Assemblée nationale, mais en tant qu'Edouard Philippe à Richard Ferrand, l'amitié qui est réelle, que je lui porte, le soutien qui est total, et la confiance que j'ai dans sa capacité à faire valoir son innocence, lorsque il pourra le faire devant un tribunal. Alors, la question est toute simple, peut-il tenir politiquement, Guillaume Politiquement, évidemment, ça dépend
0: et du soutien de la majorité et aussi de la manière dont les oppositions vont monter au créneau
1: face à lui. Pour l'instant, le soutien est assez total. Voilà, ça dire pas part, euh, la majorité, ça parle que... très haut d'ailleurs le soutien, oui, même bah, d'Emmanuel Macron. C'est bien
0: simple. Tout le tout ce que la Macronie compte d'autorité institutionnelle, le président de la République, le premier ministre, le président du parti et le président du groupe, tous les quatre sont montés au créneau hier pour dire. Tout le, tout le bien qu'il pensait de, de Richard Ferrand. Donc, le message, de ce point de vue-là, est clair. Et on va voir si les troupes sont, sont tenues. Mais logiquement, euh, il y aura pas... En tout cas, même si beaucoup d'élus de la majorité euh, ne sont pas très heureux de ce qui se passe... C'est pas eux qui vont demander le départ de de Richard Ferrand. D'autant que l'opposition est elle-même très divisée voilà. sur Et cette quand question. Quand on parle des oppositions, les Républicains sont plutôt soft, même si beaucoup disent que ça pose un problème, etc. Oui. On a vu que Jean-Luc Mélenchon clairement dit aussi qu'il euh, il peut rester en fonction. Marine Le Pen, il, est a, il plutôt, a un euh... procès très bientôt, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais tout, oui bien sûr, tout le monde. Non. Mais c'est, euh, chacun, on peut dire que chacun défend euh, sa, sa paroisse ou voit ses propres problèmes intérieurs. Oui. Bon, il y a aussi peut-être un, euh, j'allais dire un. Comment dire une sorte de coup d'arrêt à cette propension euh, et politique et médiatique que dès que quelqu'un fait l'objet d'une procédure judiciaire, que ce soit l'ouverture d'une enquête, que ce soit une mise en examen, considérer automatiquement que ça vaut culpabilité, que ça vaut condamnation. Et le plus hypocrite, c'est ceux qui disent « Nous respectons bien sûr la présomption d'innocence, mais ouais. est-ce qu'il peut rester ?» Soit on la respecte, et à ce moment, on la respecte totalement. Soit on dit, on s'en a franchi, c'est, c'est aussi, c'est peut-être un choix possible. Et auquel cas, faut pas tourner autour de faux
1: semblants. Mais Patrick Leckmann, c'est vrai qu'on a le, le cas, euh, il y a quelques, quelques semaines, euh, de François de Rugy. Pas de mise en examen, il s'en va pour des histoires de homards, si je puis euh, résumer ainsi. Et, et là, on a une mise en examen, président de l'Assemblée nationale, présomption d'innocence. On a l'impression aussi qu'à l'intérieur
2: même, d'une même famille politique, il y a deux poids, deux mesures. Oui, ça c'est ça c'est des, des faits politiques. Moi, je... Comme avocat d'abord, je suis heureux qu'on revienne sur ce petit désastre qui date de Bernard Tapie, ministre de la Ville, où la mise en examen. Oui,
1: jurisprudence Bérengovoir. Voilà points. exactement. Ouais. Où la
2: mise en examen entraîne de facto le retrait d'une personne, alors que la mise en examen, c'est l'ouverture. Euh, euh, ça, a un, ça a un peu évolué, mais enfin, c'est quand même l'ouverture des droits de la défense. C'est quand même l'accès au dossier et calquer. Une culpabilité politique sur un moment où une instruction s'ouvre à peine est un est un est une petite faillite de l'esprit. Donc quelque part de ce point de vue-là, en tant que respect de la procédure, respect des droits, je suis euh, content que la mise en examen ne ne signifie pas une mort. Alors que un an, deux ans plus tard, il y aura peut-être un procès ou pas de procès. Et s'il y a un procès, qui aboutira à une relaxe. Cependant. Richard Ferrand est président d'une des deux chambres qui composent le Parlement. Quatrième personnage de l'État. Tout à fait. On aurait pu comprendre que dans sa position, il sollicita un espèce de vote de confiance qui apparemment lui serait acquis mais qui donnerait lieu à un débat et je trouve que ça serait un fonctionnement démocratique sain, en disant, vous avez appris, je ne suis pas mis en cause dans mes fonctions, je suis mis en examen, donc présumé innocent, je pense que cela n'affecte pas euh, la continuité des pouvoirs, la séparation des pouvoirs et mes fonctions, et je vous demande un vote par respect de notre Assemblée. Et je pense qu'il s'en serait sorti par le haut, et notre Parlement aussi. Guillaume, réponse.
0: Moi, je pense que ça conduirait précisément au travers inverse, c'est-à-dire que... D'un côté, on ne peut pas dire qu'il ne faut pas que le, 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 qu'il y ait une pression judiciaire qui s'exerce sur les fonctions politiques inversement passer par un vote vote de confiance qu'est-ce que soit la nature pourrait être perçu comme une pression faite sur la justice du style euh, faites ce que vous voulez mais nous on vous prévient on, on confirme l'autorité de quelqu'un d'envoyer ça. et en plus on a l'immunité ah. voilà oui donc moi un peu tendance à dire laissons chaque autorité ou chaque pouvoir politique,
1: chaque pouvoir euh, allait au bout de, 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 de sa fonction et de son rôle. Autre grand thème, bien évidemment, la, la réforme des retraites. Je vous propose d'écouter sur France Info, eh bien, euh, Jean-Claude Martinez, le secrétaire général de la CGT. On l'écoute. Ce pas une grève de privilégiés comme je l'ai entendu ou j'ai pu l'entendre. C'est une grève de
0: salariés qui disent on veut continuer à avoir une retraite à un âge
1: raisonnable et partir dans des conditions raisonnables. Voilà, j'ai dit Jean-Claude, c'est bien sûr Philippe Martinez, sa réponse aux, aux usagers. Il y, a, il y a cet édito de, de Cécile Cornudet dans Les échos qui est assez bon, qui parle de ne pas réveiller la fièvre jaune pour parler justement de cette réforme des retraites. Vous le trouvez plutôt bon pour l'instant sur ce dossier, Édouard Philippe, Guillaume On voit
0: clairement la tension. Euh, qui est à la fois de, de déminer tout en montrant qu'ils ne, qu'ils ne vont pas caler devant cette euh, devant cette réforme. Euh, donc, je trouve l'exercice plutôt réussi, mais j'allais dire presque un peu tardif, parce que quand même, ce dossier des retraites, c'est pas aujourd'hui qu'on le découvre. D'abord, c'est un engagement de campagne de, d'Emmanuel Macron. Le, la commission de Levois, elle s'est mise en place euh, dès le début. Donc, ce travail, il, il est long. Bon, et j'ai un peu le sentiment que l'on découvre que l'on feint de découvrir aujourd'hui seulement, bah que ça ne passera pas comme une lettre à la poste, qu'il faut faire preuve de pédagogie, être prudent, etc. On le sait bien depuis le début qu'il faut être prudent. Et on sait bien depuis le début que, quelle que soit la réforme, même une réforme qui serait de manière indéniable, juste, équilibrée, nécessaire, etc., ne passerait pas comme une lettre à la poste, parce que, par définition, une réforme des retraites est forcément anxiogène, parce que ça met en question euh, d'abord notre futur, dont on n'est pas maître, on dit bah, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui va se passer quand on sera nous-mêmes à la retraite, ou pour ceux qui sont déjà à la retraite euh, aujourd'hui, ou ceux encore plus qui, qui y arriveront dans, euh, dans, dans quelques décennies. Par définition, dès qu'on touche à des règles, c'est anxiogène.
1: Mais est-ce que vous avez le, le sentiment, tous les deux, que les Français, quand même, ont évolué sur cette question par rapport, par exemple, à, à la réforme menée par Nicolas Sarkozy,
2: où il y avait eu plusieurs millions de personnes dans les rues, Patrick Moi, je, je pense surtout que cette réforme euh, est, est teintée d'idéologie. Parce que évidemment qu'il y a un problème avec les régimes spéciaux qui est d'abord un problème financier qui pèse lourdement sur les finances publiques. Mais dans le, le souhait annoncé... Euh, de cette réforme. C'est une réforme qui, qui date du XXe siècle. Nous allons assister à la fin du travail salarié comme mode unitaire, si vous voulez, comme mode normal du travail par, difé- par une fragmentation du marché du travail. Et ça, c'est un impensé immense dans la réforme actuelle. Quelque part, je, je, moi, pardon, je suis consterné par cela. Parce qu'on ne peut pas faire en 2019 comme si euh, dans 10 ou 20 ans, euh, nous entrerons dans la carrière, comme il est dit, dans la Marseillaise à 22, 23, 25 Quand ans nos aînés n'y et, seront plus. et sortirons <rire> même à 61, 62, 63, 64 oui. ans d'un emploi ce, n'est, ce ne sera plus ça. malheureusement, il y a euh, l'automation du travail, il y a le télétravail il y a euh, l'auto-entrepreneuriat y a, Enfin, toutes ces évolutions ces bouleversements un impensé absolu d'une réforme de la retraite on ne peut pas penser la retraite sans penser le travail, et c'est ce qui est en train de faire le gouvernement. Donc je, je, je suis un petit peu concerné. Un mot supplémentaire, s'il vous plaît. Je ne peux pas être à votre antenne ce matin sans parler de ce que l'on promet aux avocats. On n'en parle pas, parce qu'évidemment, tout le monde s'en fiche. Nous avons j'étais ré... sûr que vous alliez nous, avions, nous avons la réputation d'être une profession de nanti Eh bien, euh, on nous promet par pur, euh, parce que par un trait de plume, nous sommes à régime excédentaire, un doublement des cotisations, ce qui va faire une précarisation Formidable de 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 cette profession, ce qui va éloigner du métier des avocats et donc les Français de la justice, parce que pour beaucoup de mes confrères, ils ne pourront plus pratiquer parce qu'ils ne pourront plus faire face aux charges sociales. C'est un désastre et une destruction d'une profession dont je crois on a un peu besoin.
1: Guillaume, c'est toujours la même question avec les Français, c'est oui, il faut réformer, mais on, on, on touche pas à, j'allais dire à ma corporation. Ben voilà, c'est euh,
0: oui à la réforme dès que euh, si elle touche les autres, euh, oui. c'est un peu ça le un peu ça le problème. C'est pour ça quand même le, le principe même de la ré, de la réforme telle qu'elle est sur le sur la table, euh, en gros, cette bascule euh, d'un, d'un calcul par euh, année de cotisation euh, euh, avec prise en compte euh, ou des des 25 meilleures années, des dernières années pour la, la plupart des salariés que nous sommes des derniers mois pour les pour les fonctionnaires aujourd'hui etc un principe par point ça a au moins le mérite d'établir un système d'abord qui est, qui est commun pour tout le monde hein, et qui est plus qui est plus transparent de cette manière donc le principe lui-même je pense que euh, je pense qu'il est juste après c'est vrai euh, euh, puisqu'on parle d'un système à la fois inégalitaire et surtout rempli de spécificités, les fameux 42 régimes, un système unique, forcément dans le détail, ça va coincer et gère la, la l'habileté l'habilité au contraire peut-être la, 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 la limite de la méthode de Levois, ça a toujours été de ne parler que la globalité de la réforme sans entrer dans le cas par cas. Et là, on est dans le cas par cas. L'exemple des avocats que vous prenez est un bon exemple. Moi, je le connais, je le connais pas cet, cet exemple. Je ne doute pas que ce que vous dites euh, soit vrai. Bon, mais toutes les professions vont pouvoir mettre en avant leur spécificité actuelle.
1: Il me reste 15 secondes, Patrick Legman, je voulais vous poser une question sur Noël Le Gret. Euh, On connaît la polémique, c'est-à-dire qu'il est prêt à arrêter les matchs de foot si on a des cris racistes dans un dans un stade mais pas des chants homophobes. Euh, c'est un combat qui vous tient à cœur, non. le racisme, l'homophobie. Est-ce que je vous pose une question très directe, il nous reste vraiment 15 secondes, vous vous avez le
2: sentiment que Noël Le Graët doit quitter ses fonctions de président de la Fédération française de football J'ai le sentiment qu'il doit très vite revenir sur cette position qui n'est pas tenable et qui est insupportable.
1: Merci, merci Alors. beaucoup d'avoir été ce matin dans l'esprit libre, Patrick Lucman avocat conseiller de Paris et Guillaume Tabar éditorialiste au Figaro que vous connaissez très bien sur l'antenne de Radio Classique il est 8h55 dans un instant l'essentiel de l'actualité et la météo suivi juste après 9h de Franck Ferrand qui nous raconte bien évidemment l'histoire à tout de suite.